0: Audio now.
1: Die Stunde 0. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
0: Eine Sache bringt das Unternehmertum mit sich, nämlich dass man gelernt hat zu entscheiden. Und vor allen Dingen, was muss ich heute tun, damit morgen so wird, wie ich mir das vorstelle. Essen, trinken, gesellig mit anderen Menschen zusammen sein, findet so oder so statt. Also was machen die Menschen? Die gehen in der Garage oder irgendwo im Privaten und wenn sie sich dort infizieren, und jetzt kommt einer und meldet sich bei meinem Gesundheitsamt. Dann sagt er nicht, ich war mit 40 anderen zusammen und zählt seine Kumpels auf, weil dann hat er keine Freunde mehr. Also was sagt er? Ich habe keine Ahnung, wo das her ist. Also kommen wir nicht mehr in der Kontaktverfolgung. Das heißt, wir suchen etwas und machen das Licht aus. Da habe ich gesagt, wir haben doch so viele Sporthallen. Ja, wir haben aber auch eine Eishalle. Die brauchen wir nicht. Wir haben genügend Hallen. Nee, die brauchen wir, wenn wir mit dem Krematorium nicht hinterherkommen. Dieses Gefühl für einen Moment zu überlegen, dass sie als Bürgermeister zuschauen müssen, wie ihr Bürgerinnen und Bürger aufgebahrt werden in einer Eishalle, also das will man nicht haben.
2: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanne Koch und Horst von Butler, schön, dass Sie uns wieder zuhören. Trotz monatelangem Teil-Lockdown sinken in Deutschland die Infektionszahlen nicht oder nicht schnell genug. Und deswegen hat die Bundesregierung ihren Corona-Krisengipfel vorgezogen, auf heute, auf den Dienstag, statt erst am 25. Januar. Und alle überlegen, welche neuen Regeln es geben könnte für das Tragen von FFP2-Masken in der Öffentlichkeit, für Schulen oder für das Thema Homeoffice. Zentral bei diesen Diskussionen ist der Inzidenzwert. Ich denke, vor einem Jahr wussten wahrscheinlich die wenigsten was das genau ist, mittlerweile reden wir darüber ja wie über das Wetter an dich, also fast jeden Tag.
1: Genau, die kritische Grenze, das haben wir mittlerweile auch alle mitbekommen, liegt bei 50%. Und fast alle Städte und Landkreise haben sie überschritten. Eine der wenigen Ausnahmen ist die Hansestadt Rostock. Dort lag der Wert zuletzt auch über die Sieben-Tage-Inzidenz hin bei 47. Das heißt, dort klappt es tatsächlich auch noch mit der Kontaktnachverfolgung.
2: Man denkt natürlich, klar, Rostock irgendwie da oben, die geografische Lage spielt eine Rolle, irgendwie die Nähe zum Meer. Äh, außerdem ist Mecklenburg-Vorpommern ja auch dünner besiedelt als zum Beispiel Bayern. Aber wir haben ja eben auch in Thüringen und Sachsen gemerkt, dass die Besiedlung kein Grund ist oder auf den Trugschluss, dass Corona da eben keine Gefahr ist.
1: Genau, das hört man ja auch aus äh, vielleicht dem eigenen Bekanntenkreis Ich genug, ja, wir sind ja auf dem Land und so. Aber äh, auch dort, wo Mecklenburg äh, dünner besiedelt ist als Rostock, so beispielsweise Mecklenburger Seenplatte, gibt es teils Inzidenzwerte von weit über 200. Und wie es ausschaut, äh, hat es einfach meines Erachtens eine Menge damit zu tun, wie die politisch und in der Verwaltung Verantwortlichen in der Krise agiert haben. Darüber habe ich mit dem Oberbürgermeister von Rostock, Klaus Ruhe Matzen, einem Dänen, gesprochen, dem seine Vergangenheit in der Privatwirtschaft ganz, ganz sicher dabei geholfen hat, aus Bürokraten mehr Flexibilität rauszuholen. Und zwar gegen teils erheblichen Widerstand und auch davon berichtet er sehr interessant. Unser heutiger Werbepartner ist Workday. Workday ist das cloudbasierte Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel, in der schnelle Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein müssen. Mit Workday haben Sie die Daten direkt zur Hand, um jederzeit die nötigen Erkenntnisse zu gewinnen. Workday hilft Ihnen dabei, zeitnah und flexibel auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu können und unterstützt Sie aktiv in Ihrem Vorankommen. Sie wollen Ihre Strategie verändern oder Pläne anpassen, um den sich stetig verändernden Anforderungen an Ihr Unternehmen gerecht zu werden? Dann ist Workday die richtige Lösung für Sie. Informieren Sie sich unter www.workday.de. Der Gedanke zum Tag.
2: Tarnit, wir müssen heute noch mal über Trump und Twitter sprechen.
1: Also es geht doch jetzt eigentlich ab morgen fast nur noch um Joe Biden. Und Trump ist doch bei Twitter ziemlich weg vom Fenster und nicht nur bei Twitter. Das heißt, er soll das Weiße Haus irgendwie vorzeitig schon räumen wollen.
2: Das ist ja genau das Thema. Nach vielen Jahren Kreuzzug und Verwüstung und tausenden Tweets voller Beleidigungen, Beschimpfungen und Lügen wurde Donald Trump ja bei Twitter erst vorläufig gesperrt und dann ganz verbannt. Ebenso auf anderen sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. Das klingt ja auf den ersten Blick erstmal super, so nach dem Motto, endlich ist er weg. Aber ich mache mir da durchaus Sorgen und äh, da geht es mir nicht um den Entzug von Dopamin im Gehirn des ehemaligen Präsidenten. Das Beunruhigende finde ich ist, und das ist ein bisschen untergegangen, dass die sozialen Netzwerke und Plattformen innerhalb weniger Tage eigentlich das geschafft haben, was der US-Kongress in den vier Jahren nicht geschafft hat, nämlich Trump zum Schweigen zu bringen. Es war also ein heimliches soziales Impeachment, könnte man sagen. Man stelle sich jetzt vor, es wäre genau andersrum. Die Chefs der großen Plattformen wären zum Beispiel große Fans des Präsidenten gewesen und würden die Accounts von Demokraten stilllegen oder das von der New York Times oder von Angela Merkel. Es ist also ein gefährlicher Präzedenzfall, auch wenn sich viele freuen, dass Trump mundtot ist und sich fragen, was er jetzt eigentlich den ganzen Tag macht. Das Thema dahinter ist also ein bisschen, wir ringen ja seit vielen Jahren um die Regulierung der großen Plattformen. Das Thema ist sehr komplex und hat sehr viele Facetten. Datenschutz, Gefahr für die Demokratie und so weiter. Können wir hier nicht alles klären. Es geht um die eine zentrale Frage, ob die Plattformen verantwortlich sind für die Inhalte und diese Frage hat man mitnichten gelöst, sondern nur durch eine willkürliche Entscheidung, die jetzt für alle ziemlich willkommen ist, angeblich gelöst.
1: Ja, wobei ich mich frage, wie willkürlich die Entscheidung wirklich ist, denn was muss denn eigentlich noch passieren, außer dass ein gewählter, gewählter Staatsoberhaupt, ob nun Direkt oder indirekt Menschen dazu bringt, das Kapitol zu stürmen, was er über Monate hinweg durch immer wieder Zweifel nähren an der, an der Verfassungsmäßigkeit und an der Legitimität dieses Wahlergebnisses und der Wahlen ja getan hat. Und ähm, was ich ganz wichtig finde, wir reden hier von Privatunternehmen. Also es hindert ja niemand Donald Trump daran, sein eigenes Netzwerk zu gründen was er ja möglicherweise auch tun wird, womit er ja schon droht, und dort Tag aus, Tag ein ähm, seine Meinung kundzutun. Und ich bin mir, ich weiß nicht, wie es bei euch bei Kapital lief, aber ich erinnere mich an, an viele Diskussionen in verschiedenen Verlagen, was man denn mit den Kommentarspalten der eigenen News-Sites macht. Und natürlich ähm, trennen wir uns da von Menschen und schmeißen Leute raus, die, die gegen die eine Etikette verstoßen oder die ständig äh, bösartiges äh, oder falsches äh, in, in diese Kommentare schreiben. Und die löscht man dann oder man sperrt die Leute. Und dann schreien einige Zensur, Zensur. Aber in Wahrheit ist es ja die Entscheidung einer privaten Plattform. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, ich habe auch keine Antwort darauf, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die es nicht richtig machen können. Also egal, was sie tun, irgendjemand ärgert sich immer. Es ist ihnen jahrelang vorgeworfen worden, ihr tut zu wenig und ihr lasst das alles zu. Und jetzt wird Donald Trump gesperrt. Und dann heißt das auch wieder, uh, ganz, ganz schwierig. Und am Ende kommt es irgendwann zu der Frage runter, ob man wirklich ein einen Anspruch darauf hat, einen Twitter- oder Facebook-Account zu haben. Also hat man den Anspruch, weil, das, weil die so groß sind, dass es sozusagen ein Menschenrecht auf einen Twitter-Account gibt. Und das finde ich auch, auch juristisch eine, eine wahnsinnig spannende, aber eben auch sehr heikle Frage. Denn wenn jemand eben regelmäßig dagegen verstößt, was, äh, was so eine private Plattform ermöglichen möchte, warum sollte sie nicht das Recht haben, einen zu blockieren?
2: Das ist ein sehr wichtiger Punkt und du hast recht, das Recht auf Meinungsfreiheit ist jetzt nicht irgendwie eingeschränkt worden, weil natürlich kann Donald Trump äh, weiterhin sagen, was er will, äh, auch wenn er da gesperrt ist und ähm, natürlich hat Twitter auch das Recht, ihn auszusperren, genauso wie jeder Clubbesitzer oder jeder Restaurantbesitzer kann ja einen Kunden einfach nicht reinlassen. Es kam jetzt bloß plötzlich, also die Dynamik am Ende war dann doch so ein bisschen schwierig. Ich finde es nur generell problematisch. Die Macht und Reichweite der Plattform dahinter ist ja gigantisch und deswegen ist es auch was anderes jetzt als irgendein privater Konzern. Und äh, sie formen ja eben zum Teil eben doch Öffentlichkeit. Und deswegen hat es für mich einfach eine andere Sprengkraft oder eine andere auch Symbolkraft. Und die Frage ist, kann man daraus eine allgemeine Gesetzmäßigkeit machen? Ähm, oder ist die Gesetzmäßigkeit, wenn jemand zur Gewalt aufruft?
1: Und nach welchem Gesetz denn dann? Ähm, also wir haben ja jahrelang Facebook dazu aufgefordert, endlich Holocaust leugnen, was in Deutschland strafbar ist, äh, aber in den allermeisten anderen Ländern nicht dass sie das, auch wenn das nicht Gesetzeslage in den USA ist, dass man den Holocaust nicht leugnen darf, dass sie dann trotzdem Holocaustleugner von der Plattform verbannen und dann hieß es ganz lange, nee, wir brauchen staatliche Regulierung, das, das, das wollen nicht wir entscheiden. Irgendwann haben sie sich dann Dazu entschieden. Ich finde es ganz interessant, dass gerade vor kurzem eine neue eine neue Plattform entstanden ist, Clubhouse. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon drauf bist, aber äh, das, das Alleinstellungsplan bei dieser Plattform ist, dass man wirklich verifiziert, also nicht unter irgendeinem Trollnamen, sondern unter Klarnamen, verifiziert durch wiederum verifizierte äh, Freunde oder andere Menschen äh, dort teilnehmen kann. Und möglicherweise ist das eben der neue Standard, der sich durchsetzt. Und äh, andere Plattformen haben das Nachsehen oder müssen nacheifern. Aber ähm, wie du richtig sagst, das ist einfach eine hochkomplexe Materie. Und all diejenigen, die sich jetzt aus dem Fenster lehnen und glauben, die Wahrheit da schon zu kennen, es ist halt einfach verdammt schwierig, da zu entscheiden.
2: Clubhouse habe ich auch vor einigen Tagen gehört. Und wir haben tatsächlich, zu meinem Erstaunen, die erste Veranstaltung von Kapital äh, und mit unseren Kollegen von Finance Forward äh, Clubhouse äh, diese Woche. Ähm, da muss ich schon wieder etwas lernen, mich irgendwo anmelden. Also äh, schon wieder etwas Neues. Die Stunde
1: Null. Das Gespräch.
2: Heute, das hat mir eingangs gesagt, schauen wir nach Rostock. Die Stadt ist ein Vorbild oder in der Wirtschaft würde man auch sagen, eine mögliche Case Study. Denn in der Politik haben wir oft das Problem, dass Entscheidungen viel zu lange dauern und viele haben auch Angst davor, Verantwortung zu tragen. Und ähm, das ist in Rostock offenbar anders. Was müssen wir denn über den Rostocker Oberbürgermeister wissen?
1: Also Klaus ruhe Matzen hat tatsächlich viel Erfahrung in der Privatwirtschaft. Er wurde erst im Herbst 2019 als parteiloser Kandidat ins Amt gewählt, hatte also gerade mal 100 Tage, um sich dort einzufinden und dann ging Corona los. Mittlerweile ist er verantwortlich, also als Bürgermeister für 210.000 Rostocker. Zuvor war er Möbelhausunternehmer einer eigens gegründeten Möbelhauskette und lange Präsident der örtlichen Industrie- und Handelskammer.
2: Das heißt, er hat sozusagen einen bisschen anderen Blick auf die Probleme in dieser Pandemie. Und er ist auch gebürtiger Däne. Das heißt, er hat auch noch so ein bisschen einen anderen kulturellen Hintergrund.
1: Ja, das stimmt. Und auch wenn Wortwitze wie immer völlig verpönt sind und Namenswitze erst recht. Ich finde, von Dänen brauchen wir echt mehr. Und in dem Ruhe liegt offensichtlich ziemlich viel Kraft. Er hat deutlich früher als andere zum Beispiel Schulen geschlossen, Konzerte abgesagt und auch eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum angeordnet. Und er hat, teils gegen erheblichen Widerstand übergeordneter Behörden, die Teststrategie ausgeweitet. Ähm, er hatte schlicht keine Angst davor, schnelle und unbürokratische Entscheidungen zu treffen. Und die Zahlen geben ihm recht. Rostock war als einer der ersten Orte in der ersten Welle Corona-frei. Und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt, das haben wir vorhin schon gesagt, tatsächlich weiterhin bei unter 50. Spannend ist, und auch darauf geht er ein, vor dem Lockdown war die Inzidenzrate noch niedriger als seit dem Lockdown. Und deshalb ist sein Ziel und auch seine Forderung, dass wir alles tun müssen und auch mehr tun müssen, um mit Corona zu leben und uns nicht nur von einem Verbot zum nächsten zu hangeln. Herr Oberbürgermeister Matzen, herzlich willkommen im Podcast Die Stunde Null und ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen in Pandemiezeiten. Moin, moin. Wenn man auf die Covid-Karte Deutschlands schaut, dann ist die dunkelrot. Und mit der Lupe findet man nicht mal eine Handvoll orangefarbener Flecken, wo die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. Darunter ist als einzige Stadt Rostock zu finden. Sie sind seit Beginn der Pandemie sehr erfolgreich dabei, den Virus an der schnellen oder zu schnellen Ausbreitung zu hindern. Die Frage an Sie, wie viel von diesem Erfolg ist selbst erarbeitet und wie viel sind glückliche Umstände, wie zum Beispiel die geografische Lage in Mecklenburg-Vorpommern, wo im dünn besiedelten Nordosten ohnehin nicht so viel los ist wie beispielsweise in Bayern?
0: Ja, wobei, da müssen wir beide erstmal die Diskussion aufnehmen, ob denn ganz Bayern dicht besiedelt ist oder ob es nicht auch eigentlich tatsächlich sehr viele Vergleiche geben könnte zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn man dann schon auf Mecklenburg-Vorpommern schielt, wird man auch feststellen, dass wir auch hier Hochrisikogebiete haben, die auch teilweise Sieben-Tage-Inzidenzen von über 260 hatten. Auch tatsächlich in mecklenburgische Seenplatte, wo man also wirklich nicht davon sprechen kann, dass man... Äh, sein Nachbar jede Minute begegnet, sondern doch schon sehr weit laufen muss bis zum nächsten Menschen. Und ja, ist es von Gott gegeben oder ist es von Mensch geschaffen? Das ist, glaube ich, eine gute Mischung, die notwendig ist. Zum einen ist es natürlich klar, dass jeder ganz stark an Maßnahmen arbeiten muss. Wir haben im Frühjahr, als Bayern auch noch Schulen aufhatten, hatten wir hier vier Infizierte und Bayern 1360 Infizierte und da haben wir unsere Schulen geschlossen und Bayern dann auch gleichzeitig mit uns. Wir haben, bevor es Landes- oder Bundesvorgaben gab, direkt äh, Konzerte und Großveranstaltungen und Sportveranstaltungen abgesagt. Wir haben unsere Mitarbeiter nach Hause geschickt und einen Lockdown gemacht. Und deswegen waren wir auch relativ zügig in der ersten Welle Corona-frei. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, ob man, ich sag mal, Karnevalsfeiern oder Starkbierfeste oder Ähnliches noch feiert und denkt, das kann immer noch irgendwann mal eingestellt werden. Bei mir war es auch so, in der Krisenstab wurde diskutiert, wollen wir denn heute Abend ein Konzert absagen? Oder lieber bis morgen warten, weil das kostet sehr viel Geld. Und mein Gesundheitsamt hat gesagt, man kann auch bis morgen warten. Und ich habe mich aber entschieden, wir schließen jetzt sofort. Wir haben auch sehr, sehr schnell entschieden, dass wir unser Gesundheitsamt ausbauen. Also auch dann, wenn noch gar kein richtiger Bedarf war, haben wir gesagt, wir möchten doch lieber, dass die Leute, die sonst Gewerbeaufsicht machen, sich darum kümmern, Kontaktverfolgung. Und wir haben tatsächlich von Tag 1 bis jetzt, Immer es geschaffen, Kontaktketten zu schließen. Das ist eine Sache. Und wir haben getestet auch über die Empfehlung von RKI. Gerade am Anfang durften sie ja nur jemanden testen, wenn er im Skiurlaub war oder Kontakt hatte oder bereits schon mit schweren Symptome. Und wir haben aber unser Rettungspersonal, Feuerwehr, Krankenhaus, Polizisten und auch Mitarbeiter in der Verwaltung getestet. Und ich glaube, wenn man sehr, sehr offensiv ist, dann stellt man auch fest, dass man mit Maßnahmen viel erreichen kann. Im Herbst haben wir dann auch sehr aktiv in vielen Ecken von Deutschland war es immer noch möglich, Glühwein zu kaufen, obwohl man sehr hohe Inzidenzen hatten. Das haben wir hier abgeschafft. Wir haben auch relativ zügig Maskenpflicht in den öffentlichen Raum äh, eingeführt. Andererseits haben wir aber auch immer daran appelliert, dass unsere Bürgerinnen und Bürger sich an die äh, Sachen zu halten haben und dass wir uns gegenseitig und vernünftig äh, aufeinander aufpassen. Und wir haben auch kontrolliert. Also eine Mischung aus immer hinterher sein, nie aufgeben, grundsätzlich das Gesundheitsamt ausgebaut. Und dann kam noch mal von Ihnen der Hinweis, und der ist auch vollkommen richtig, man braucht auch ein Stück weit Glück. Wir kennen Städte, mit denen wir enge Zusammenarbeit haben. Die standen auch lange ganz gut da und plötzlich schießen sie hoch. Am Ende ist es, glaube ich, nicht wichtig, wie stand denn eigentlich Rostock in Woche 44 oder im Januar mit der Inzidenz, sondern wie viele Menschen sind verstorben. Und das ist, glaube ich, die Zahl, die werden wir am Ende der Pandemie mal abrechnen und sagen, pro 100.000 sind in eine Region oder Stadt wo so viele Menschen verstorben. Und das ist das, woran wir uns am Ende messen werden müssen.
1: Gegen wie viel Widerstand in der Landespolitik, in der Bundespolitik mussten Sie ankämpfen und auch in Rostock selber?
0: Ja, das war schon echt extrem. Also wir haben tatsächlich auch vom Ministerien Briefe bekommen, wir mögen das abstellen. Ich habe daraufhin auch Herrn Wieler angeschrieben gesagt, Herr Wieler, ich hatte einen Vortrag gehört, in dem Sie gesagt haben, es kommt auf die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an. Wir mögen die Verwaltung und Bürokratie über Bord werfen. Es geht um Leben und Tod. Und daraufhin habe ich halt hier vor Ort eine regionale Firma direkt angesprochen, gesagt, können wir nicht mit Ihnen Testungen durchführen. Haben einen Weg gefunden, wo wir sehr hohe Zahl an Testungen ermöglicht haben. Und uns dann dazu aufzufordern, dem einzustellen, fand ich damals wirklich überhaupt nicht gut. Und man kam dann auch sehr schnell so in die Diskussionen, die es, glaube ich, auch früh gab. Was machen die denn mit den Daten und so weiter? So ein Quatsch. Uns wurde vorgeworfen, wenn man Polizisten eine Testung ermöglicht, dann ist das so eine Art Bestechung. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, wenn wir auf einem sinkenden Schiff wären und es kommt jemand um die Ecke und bietet uns ein Rettungsboot an, dann können Sie das vielleicht Bestechung nehmen, aber ich würde jederzeit dieses Rettungsboot nehmen. Und ich glaube, das ist ein bisschen dieses agile Denken zu sagen, wir müssen etwas tun, was vielleicht untraditionell ist, um einen Schritt weiter Und Wir haben ja auch noch ein eigenes kommunales Testzentrum nebenher aufgebaut. Auch in Zeiten, wo nichts los war, haben wir trotzdem okay. auch aufgebaut.
1: Das ist ja auch genau der Vorwurf, der jetzt in Teilen gemacht wird, dass während die Zahlen vermeintlich und trügerisch nicht so hoch waren, an anderen Stellen nicht genug gemacht wurde. Aber bleiben wir nochmal in Rostock. Sie sprachen eben schon darüber, dass Mitarbeiter der Gewerbeaufsicht quasi umgeschult wurden auf Gesundheitsamt. Nun sind Behörden ja ganz grundsätzlich nicht unbedingt in dem Ruf, besonders flexibel und veränderungsbereit zu sein. Wie haben Sie das geschafft und hat die Gewerbeaufsicht in der Zeit eigentlich nicht stattgefunden?
0: Nein, ja, sag mal, wir haben ja auch Zeiten erlebt, da haben wir ja Gewerbe geschlossen. Und dann ist es ja im Grunde genommen auch gar nicht so relevant, ob sie dann die Aufsicht wahrnehmen. Und ich habe tatsächlich auch mein Grünamt gesagt, wissen was, im Kurpark kann der Rasen, Knie hoch stehen? Hauptsache, wir kriegen die Kontakte geschlossen, weil dann können Menschen immer noch im Park. Und das war halt damals auch die Ansage, gerade in der Zeit zwischen der ersten und die zweite Welle, wo man mir sagt, aber Klaus, wir haben hier im Moment genug Leute, wir brauchen keine weiteren. Die sitzen hier nur und klopfen auf den Tisch. Und sage ja, dann haben wir halt noch mehr, die auf den Tisch klopfen. Sie müssen ja auch Feuerwehrleute ausbilden, bevor es brennt. Es nützt ja nichts, Sie warten, bis das Haus abfackelt und sagen dann, jetzt sollten wir mal langsam Feuerwehrleute ausbilden. Also das heißt, diese ganze Kontaktverfolgung haben wir uns auch digital aufgenommen, haben hier mit Startups gearbeitet. Das war ja wirklich ein verrückter Weg, wenn Sie einen Test haben wollen, wenn man mal überlegt, Sie müssen zu einem Hausarzt, der gibt Ihnen einen Test, mit dem gehen Sie in ein Testzentrum, Sie geben die ganzen Daten nochmal ab dann machen sie ihren Test. Wenn der positiv ist, dann geht der Test zurück an die Unimedizin und die teilen im Gesundheitsamt mit. Herr Müllermeier-Schulze ist positiv. Wir müssen dann Herr Müllermeier-Schulze erreichen. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn irgendwo in Deutschland auch mal solche äh, Test acht, neun oder zehn Tage unterwegs sind. Und dann haben sie verloren. Das ist so ein bisschen, ein Stück weit könnte man das auch so sagen, Bayern München gewinnt die Champions League und hört doch dann nicht auf zu trainieren. Die wollen ja noch mal gewinnen. Also ich möchte auch weiterhin unten stehen. Also kann ich mich ja nicht zurücklehnen und sagen, es geht ganz gut. Sondern im Gegenteil, dann müssen wir hier jeden Morgen aufstehen und noch einen Einsatz liefern.
1: Ich weiß nicht, ob Bayern München nach dem Spiel gegen Kiel gerade der allerbeste Vergleich ist. Aber ich glaube, grundsätzlich stimmen äh, die allermeisten Hörerinnen und Hörer natürlich dabei zu, dass der Blick nach hinten auf gar keinen Fall reicht. Dann haben wir viel darüber gesprochen, was Sie, was Rostock richtig gemacht haben. Gibt es denn Dinge, wo Sie sagen würden, da haben wir auch Fehler gemacht, Fehler, aus denen wir gelernt haben oder da lag ich völlig daneben?
0: Also ich glaube, dass man definitiv in der Kommunikation viele Fehler gemacht hat. Heute stört mir das immer noch, wenn wir immer versuchen, unsere Bürgerinnen und Bürger für die nächsten zwei Wochen zu motivieren. Weil wir reden nicht über zwei Wochen. Wir reden, wenn wir Glück haben, über zwei Monate. Oder vielleicht sogar noch viel länger, vielleicht zwei Quartale oder, oder, oder. Da hat man definitiv Fehler gemacht. Also was mich ganz stark erstaunt hat, ich habe relativ früh mitgezahlt, dass ich meine Schulen schließe. Dann kriegte ich die Mitteilung, nee, das machst du nicht, das geht nicht. Ich hatte beim Infektionsgesetz nachgelesen, dass man das genau dann machen muss, bevor die Pandemie ankommt. Deswegen wollte ich das unbedingt und habe es dann auch umgesetzt. Was ich dann gelernt habe, ich kann sie nicht wieder öffnen. Also das heißt, man ist in einem Lernprozess. <lacht> und was man auf jeden Fall feststellt, ist, die Pandemiepläne, die vorliegen und so, sind völlig unvollständig, sind überhaupt nicht ausreichend für solche Situationen, in denen wir jetzt gelangen. Also, und man stellt sehr oft fest, dass kaum einer sich mit morgen befasst. Verwaltung äh, verwaltet und das auch zu Recht und schaut aber sehr viel nach hinten. Wir achten ja auch immer auf diese Sieben-Tage-Inzidenz. Das ist ein Rückblick. Der bringt uns auch gar nichts. Wir fahren quasi mit 300 kmh und schauen im Rückspiegel. Und das ist, was ich eben meinte, was für einen Fehler wir in der Politik machen brauchen einen langfristigen und offenen Dialog. Wie geht denn das Ganze? Ich habe im März erlebt einen Lockdown, wo es quasi Geisterstadt Rostock, da war kein Mensch draußen. So. Und jetzt aber das Interessante, jetzt den zweiten Lockdown oder größeren Lockdown, den wir jetzt verleben, ist die Stadt immer noch voll. Und ich habe gesagt, das Problem ist, dass wir mit der Art, wie wir die Kommunikation geführt haben, die Gefahren nicht mehr erkennen. Und ich würde es mal so ausdrücken, wenn ich jetzt morgen in den Nachrichten rausgeben würde, hier in Rostock am Neuen Markt, also vorm Rathaus, ist ein Löwe uns entlaufen. Da werden die Straßen leer. Keiner würde rausgehen. dass ich jetzt erzähle, da draußen sind ganz viele Löwen. Nämlich überall hier und da ist Corona. Ist ja egal. Weil dieses Bild ist nicht mehr für uns ein verbunden mit Gefahr. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir den Menschen erklären, dass keine Gesetze, keine Verordnung, das Virus eindammt, sondern unser Benehmen. Also das Achten auf der Löwe. Nur dann wird es uns gelingen, dieses Virus im Griff zu kriegen.
1: Die Opposition von Linkspartei bis FDP kritisiert wieder und wieder die fehlende Langzeitstrategie, die Sie ja auch gerade angesprochen haben. Olaf Scholz hat in diesem Podcast diejenigen, der Drücke, Bergerei ja, bezichtigt, die immer eine Landfriststrategie fordern, ohne, wie er sagt, selber eine zu haben und damit zu tun, als könne man irgendwie um den Lockdown herumkommen. Wie ist Ihr Blick darauf? Teilen Sie diese Kritik? Haben Sie da Best Practices? Apropos Best Practices, wie ist das eigentlich? Meldet sich da mal jemand aus dem Bundeskabinett bei Ihnen oder aus der Landesregierung, um herauszufinden, warum Rostock es auf gar nicht so wundersame Weise eben hinbekommen hat, besser dazustehen als andere?
0: Also wir haben einen sehr intensiven Austausch mit der Landesregierung und die ist wirklich auch sehr ordentlich und sehr anständig. Das macht Frau Schwesig wirklich sehr gut, weil es sehr kooperativ ist. Der Nachteil daran und das ist natürlich, dass es immer, wenn viele an Bord sind, Rostock und Rügen muss dann halt auch gleich behandelt werden. Wir haben eine Ampelvereinbarung hier. Das heißt, selbst wenn Rostock niedrig ist, wenn das Landesschnitt hoch ist, dann hat Rostock halt die gleichen Regeln wie die anderen. Und das vom Bund ist es nicht so, dass man hier bei uns anruft und fragt, was wir denn anders machen. Ich glaube, die haben auch genug anderen Sorgen. Ich würde das unterschreiben, was Herr Scholz gesagt habe, dass es teilweise sehr, sehr leicht ist, wenn man nicht selber in die Verantwortung steckt, zu sagen, mach doch dies oder mach weil jenes. Weil wenn sie jetzt fordern, lass uns die Kinder in die Schule schicken, vier Wochen später verstirbt ein Lehrerin oder Lehrer oder ein Schülerin oder Schüler. Und dann sind sie natürlich der Dobe. Weil dann sagt jeder, sie wollten unbedingt Schule. Sehen Sie, jetzt ist Frau Meier nicht mehr da. Das ist natürlich ein Wahnsinnskatastrophe. Und das stellt die Politik in dieses blöde Dilemma, maximale Forderungen, maximale Schließungen, maximale Sicherheit, dann kann einen niemanden vorwerfen, man hätte nicht alles getan. Nur bei Corona, und das ist meine wirklich felsenfeste Überzeugung, müssen wir einen Weg finden mit Corona. Und das ist ganz entscheidend. Wir müssen den Menschen das ganz klar machen, die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen. Ich habe schon in Oktober angeboten, Rostock kann sehr gerne Pilot sein. Bin gerne bereit, dass wir hier vieles ermöglichen, vieles öffnen. Kultur, Sport, Firmen, aber auch Geschäfte, wenn wir Kontaktbeschränkungen trotzdem machen. Und die muss man ernst nehmen. Das Interessante ist doch auch, während des Lockdowns hat sich die sieben tage inzidenz von Rostock, glaube ich, für drei- oder vierfach. Also unsere Zahlen waren deutlich niedriger, als noch alles offen war. Das finde ich wirklich interessant als Gedanke. Menschen werden auch während des Lockdowns einen Geburtstag haben. Essen, trinken, gesellig mit anderen Menschen zusammen sein, findet so oder so statt. Also was machen die Menschen? Die gehen in der Garage oder irgendwo im Privaten. Und wenn Sie sich dort infizieren und jetzt kommt einer und meldet sich bei meinem Gesundheitsamt, dann sagt er ja nicht, ich war mit 40 anderen zusammen und zählt seine Kumpels auf, weil dann hat er keine Freunde mehr. Also was sagt er? Ich habe keine Ahnung, wo das her ist. Also kommen wir nicht mehr in der Kontaktverfolgung. Das heißt, wir suchen etwas und machen das Licht aus. Das erscheint für mich völlig unlogisch. Also müssen wir doch sagen, wir haben Hygienekonzepte, wir haben Restaurants. Da könnt ihr zu diesen Uhrzeiten und so weiter und so fort dahin gehen. Wir wissen, wer da war. Und wenn jemand sich infiziert, dann haben wir genau die Liste, können sofort die Kontakte ermitteln und haben eine Chance, dieses Ganze einzudämmen. Ich habe hier ein Gesundheitsamt, die haben Konzepte für Basketballspiele, für Fußball, für Handball, für Geschäfte. Und wieso machen wir nicht Rahmenbedingungen? Wir können auch sagen, alle Mitarbeiter, die nicht nur im Mobiles arbeiten, arbeiten müssen einen wöchentlichen Test haben. Das heißt auch im Handel und sonst wo. Das ist für mich ein Langzeit. Das gleiche gilt beim Impfen, werden sehr früh Listen erstellen.
1: Da wollte ich gerade drauf hinaus. Impfen, der eine Lichtblick in der aktuellen Situation. Was kann Deutschland davon Rostock lernen, beziehungsweise läuft auch das bei Ihnen, würden Sie sagen, besser als in den Bereichen Deutschlands, wo die Post offenbar die Adressen von älteren Menschen zuliefern muss, weil aus Datenschutzgründen die Länder sie nicht abrufen dürfen und dann offenbar geschätzt wird anhand eines Vornamens, ob Waltraud und Gerlinde jetzt wohl über 80 oder unter 80 sind.
0: Ich werde verrückt. Also da muss ich Ihnen wieder sagen, ich bin ja Däne. Und ich höre immer dieses, oder ich höre oft den, dem Wort Datenschutz. Dann frage ich mir das mal ganz ehrlich. Wir in Dänemark und in anderen Ländern haben wir doch den gleichen Datenschutz wie in Deutschland. Es kann ja sein, dass wir hier besonders gut da drin sind. Aber es gelingt auch in anderen Ländern. In so Ländern wie Dänemark haben Sie einen zwölfstufigen Impfplan. Jeder Däne weiß jetzt schon bis zum, glaube ich, 29. Juni, wann er dran ist. Jeder hat einen digitalen Zugang, weiß genau, wann er dran ist. Sitzt nicht stundenlang in irgendwelche Telefonschleifen von wegen Datenschutz. Also... Wir haben, als wir hörten, wir müssen ein Impfzentrum aufbauen, das ist direkt fertiggestellt, aufgebaut und fertig. Dann habe ich gesagt, ich glaube, wir werden sehr viel mobil. Also hatten wir auch gleich Fahrzeuge fertiggestellt, Mitarbeiter bereit gemacht und das, was wir da drin an technischen Ausrüstung benötigen, besorgt und fertiggestellt. Wenn Sie einen Kuchen backen wollen, dann gucken Sie ja einmal, was Sie benötigen und das kaufen Sie als ein und stellen sich das bereit. Und wenn dann die Eier fehlen, dann warten Sie, dass endlich mal der Eiermann kommt und Ihnen die Eier liefert. Aber alles andere haben Sie doch schon fertig. Und deswegen hatten wir auch schon in den Heimen Kontakt aufgenommen, abgefragt, wer möchte jetzt geimpft werden, wer möchte nicht und wer möchte vielleicht später. Und darum gebeten, dass auch die wiederum mit ihr Ärzte sprechen, so dass wir tatsächlich verlässliche Zahlen und Listen haben und wir den Leuten sagen können, wenn das Impfstoff kommt, dann sind wir genau an dem Tag bei Ihnen in der Einrichtung und ziehen es dann auch durch. Im Grunde genommen, wir hatten, glaube ich, schon vor wenigen Tagen alle Altersheimen durch. Und wir hatten auch schon an die zwei Prozent unserer Bürgerinnen und Bürger geimpft. Das ist schon eine sehr, sehr gute Quote. Auf jeden Fall liegen wir in MV relativ weit. Oder wir liegen vorne, glaube ich, oder mit vorne. Und MV liegt auch ganz gut in Deutschland. Also ist das ein Zeichen dafür, dass wir das ganz ordentlich umsetzen.
1: Sie kommen ursprünglich aus der Wirtschaft. Sie haben ein Möbelhaus mit, ich glaube, fünf Filialen gegründet, waren lange Präsident der IHK. Es gibt wenig Quereinsteigerwirtschaft in die Politik. Glauben Sie, dass Ihnen Ihr Background, Ihre Erfahrungen in so einer Krisensituation hilft?
0: Ich glaube, das hat uns alle ein Stück weit geholfen. Ich war ja Neubürgermeister und hatte, als ich beim September im Amt gekommen und hatte gerade meine ersten 100 Tage kennenlernen hinter mir. Und äh, dann kam die Meldung und äh, da saß ich in so einem Krisenstab und rund um an dem Tisch sitzen dann die Klinikleitung, äh, die Feuerwehr, die Polizei. Das Ordnungsamt, äh, Gesundheitsamt und äh, dann werden so Fragen gestellt und dann merkt man, alle gucken am Tischende und da sitzt der Oberbürgermeister und dann merken sie in dem Moment, sie würden gerne über so ein Thema mal vielleicht eine Nacht schlafen und mal überlegen, was ist jetzt das Richtige. Aber die Menschen erwarten von ihnen in dem Moment eine sofortige Entscheidung. Und äh, eine Sache bringt das Unternehmertum mit sich, nämlich, dass man gelernt hat zu entscheiden. Und vor allen Dingen, was muss ich heute tun, damit morgen so wird, wie ich mir das vorstelle? Das liegt im Unternehmer-DNA. Es war allerdings auch ein sehr Schreckliches, wenn sie bisher dafür zuständig waren, dass die Menschen schönes Sofas bekommen und auf einmal sitzen sie in so einem Kreis und merken, dass sie die Verantwortung für die Gesundheit von 210.000 Menschen haben, dann ist das etwas, was ihnen schon mental mitnimmt. Ich kann zumindest für mich erinnern, als wir über Lagerkapazitäten, weil ich habe früher abgefragt, haben wir genug von dies, von jenes, was benötigen wir, wo kriegen wir es her? Und dann hat man mir auch gesagt, ja, Herr Matzen, das können Sie nicht einfach so, dann müssen Sie schon im Umweltamt auch sagen, wo Sie das lagern wollen. Das heißt, wissen Sie was, wir kümmern uns erst mal um das Zeug danach, wie wir es lagern. Man hat mir auch damals gesagt, weil ich sage, ich will mehr testen. Dann hat das Land gesagt, dann müssen Sie ein Testcenter aufbauen. Okay, habe ich gedacht, dann habe ich Bundeswehr, Deutsch-Rote-Kreuz, THW, meine eigenen Leute zusammengerufen, habe meine Stadthalle, habe Sozialräume fertiggestellt, habe digitale Infrastruktur bereitgestellt und habe dem Land nach sechs Stunden angerufen und gesagt, wir sind fertig. Wir haben jetzt draußen das so aufgebaut, dass wir 5000 Leute am Tag testen können. Und dann haben wir eine Kiste mit 50 Tests bekommen. Da haben wir dann natürlich gemerkt, okay, so ganz bereit war man dann nicht überall. Wie gesagt, Lagerkapazitäten, da habe ich gesagt, wir haben doch so viele Sporthallen. Ja, wir haben aber auch eine Eishalle. Die brauchen wir nicht, wir haben genügend Hallen. Nee, die brauchen wir, wenn wir mit dem Krematorium nicht hinterherkommen. Und das ist wirklich ein Moment, wo sie, das ist mir immer, wenn ich davon erzähle, läuft mir das kalt den Rücken runter, dieses Gefühl für einen Moment zu überlegen, dass sie als Bürgermeister zuschauen müssen, wie ihr Bürgerinnen und Bürger aufgebahrt werden in einer Eishalle, also das will man nicht haben. Ich habe damals immer nur so in 10-Minuten-Takten in nachts geschlafen, immer wach geworden, mir aufgeschrieben, was wir unbedingt noch bedenken müssen, was wir unbedingt noch machen müssen. Das ist schon wirklich ernst. Du musst die Entscheidung so treffen, ja, Leben und Gesundheit, das ist schon
1: heftig. Teilen Sie als Däne das kann man ja teilweise als deutsche Selbstkasteiung bezeichnen, die Auffassung, dass was äh, Deutschland extrem gut beherrscht, sind Verbote, Verbote, Verbote und Bußgelder, Bußgelder, Bußgelder. Aber was wir weniger gut beherrschen, ist Kreativität oder pragmatischer Umgang, Sachen ermöglichen. Sie haben es eben sehr gut beschrieben, dass natürlich auch Politiker getrieben sind. Und wenn man möglichst schnell möglichst viel verbietet, dann kann einem danach keiner einen Vorwurf machen. Aber das ist ja auch ein Vorwurf der der wird. Also haben wir in Deutschland eine zu starke Verbotskultur und eine zu geringe Ermöglichungskultur?
0: Das macht ja auch Deutschland Stärke aus, letztendlich sich vernünftig mit den Sachen auseinandersetzen und Sachen ordentlich machen. Als Spielplätze waren zum Beispiel gesperrt. Und ich hatte mir gewünscht, dass wir sie wieder öffnen dürfen. Und irgendwann sagte Frau Merkel, es wird jetzt ermöglicht. Und dann gab es diese Telefonrunde, wenn unser Ministerpräsident in dem abgefragt wurde, wie wollen wir das denn machen? Wann wollt ihr denn das ermöglichen? Und das war am Tag dem 1. Mai. Und ich habe dann gesagt, also bei mir sind die ab sofort dann geöffnet. Ja, wie soll das gehen? Sagt, ja, die Kinder sollen einfach die Welt erobern und die Spielplätze stürmen und bitte die Bänder runterschneiden und im Müll stecken. Und dann gab es andere Verwaltungen, die gesagt haben, wie soll denn das gehen? Also ich benötige 14 Tage, ich muss erst das und das muss umgesetzt werden. Und das sind natürlich zwei Kulturen, die aufeinandertreffen. Ich würde das aber wirklich nicht als Vorwurf. ich liebe dieses Land, so tolle Menschen und eine gute Art, wie man... Hier, wir sind sehr gut in der Selbstkritik, was wir alles verkehrt machen. Deutschland macht schon vieles richtig gut. Nicht ohne Grund ist auch das Impfstoff in Deutschland erfunden. Aber hin und wieder würde es ja mal wirklich, glaube ich, dem auch gut tun, wenn wir pragmatischer vorantreten. Also wir haben ja hier einen Lockdown gemacht, wirklich von heute auf morgen. Ich sage, kauf Laptops, wenn ihr nicht genug findet, holt sie aus den Schulen. Die sind sowieso geschlossen. Ich habe aber auch meinen Leuten gesagt, ich möchte, dass ihr bis zum 1. Oktober euch darauf vorbereitet dass wir wieder einen Lockdown machen und zwar unpragmatisch. Einfach sagen, was benötige ich, damit ich mobil arbeiten kann. Wir rufen immer danach, dass jemand uns das abnehmen soll. Wir wollen nicht in die Eigenverantwortung. Ich will nicht dafür die Verantwortung tragen, dass was schief geht. Und ich bin aber wirklich als Oberbürgermeister bereit, sehr viel Verantwortung zu übernehmen.
1: Allerletzte Frage an Sie. Wir nähern uns so langsam dem einjährigen Lockdown-Jubiläum. Wenn Sie sich einmal vorstellen, wir wären im Märchen und es gibt eine gute Fee und die heißt Merkel. Und Sie haben einen Wunsch frei. Was wäre Ihr Wunsch an die Bundeskanzlerin, beziehungsweise die Fee?
0: Einen Wunsch an einen guten Fee. Und warum die ausgerechnet Merkel heißt, weiß ich jetzt nicht. Also das schielt ja darauf, dass es irgendwas in Richtung Bund beim einjährigen Jubiläum. Ja, ich würde mir wünschen, dass die gute Fee die Zeit zurückdreht oder uns alle weckt und sagt, jetzt wisst ihr, was ihr am Leben zu schätzen habt. Wisst, was ihr im Zwischenmenschlichen miteinander habt. Ich bin jetzt 48 Jahre alt und ich denke, ich bin Handballtrainer von Mädels. Und wenn ich auf mein Kind und auf die Mädels schaue, dann habe ich immer die Befürchtung, ich habe jetzt ein Jahr nächste Liebe mit Abstand gelebt. Etwas, was mich zutiefst bewegt. Wenn ich so denke, wenn ich jetzt 10, 12, 13 Jahre alt bin, dann ist es ein Zehntel meines Lebens, in dem ich gelernt habe, dass wir Menschen nicht die Hände geben, dass wir uns nicht umarmen dass wir mit Abstand besser sind und wie auch immer diesen ganzen grässlichen Ausdrücken heißen. Ich kann damit umgehen, weil ich 47 Jahre das anders gehabt habe. Und ich würde diese gute Fee sagen, bitte weg uns und lasst nicht die Kinder mit diesem Eindruck leben.
1: Herr ja, Matzen, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke und weiterhin alles, alles Gute für Ihre Arbeit in Rostock.
0: Ja, vielen Dank.
2: Ja, zum Schluss noch was aus England. In der englischen Stadt Basingstoke sind sechs Menschen bei einer unerlaubten Feier erwischt worden... Sie hatten eine sehr interessante Ausrede. Sie hätten weder gewusst, dass eine Pandemie wütet, noch die Vorschriften gekannt, da sie keine Nachrichten verfolgen. Tarnit, was ist da los in England? Du bist ja wieder da unten.
1: Ja, aber ich war bei der Party nicht dabei. Ich bin ganz brav, äh, negativ du getestet. Du kannst es ruhig zugeben. <lacht> Letzten Mittwoch mit dem Autozug hergereist. Seid ihr ja auch zweimal negativ getestet? Isoliere mich brav selber. Und kann mich eigentlich nur dem, dem Hashtag der ähm, zuständigen Polizei, die diese Party aufgelöst hat, anschließen. There are no words. Also ohne Worte. Ich glaube, die Damen und Herren kommen, wenn sie Ersttäter sind, hier mit 200 Pfund pro Person Bußgeld davon. Das spricht ja wiederum für, für unsere Branche und unseren Job. Nachrichten verfolgen, kann nicht nur Leben retten, sondern auch vor Bußgeldern bewahren. Aber de facto nimmt ihnen das natürlich niemand ab, dass sie jetzt zehn Monate nichts von der, von der Pandemie gehört haben, weil die auch nicht in irgendeinem Baumhaus Robin Hood mäßig gelebt haben oder gerade frisch aus dem Atombunker entstiegen sind. Ich glaube, die waren einfach zu besoffen am Samstag, um sich eine schlaue Entschuldigung auszudenken.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute und äh, wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Machen Sie es gut und kommen Sie gut durch die Woche.
1: Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio Now.